0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von unserem NBA-Podcast Wen juckt Basketball? Ich bin der Henning. Ich bin der David. Wie immer gilt, wir sind keine Experten, sondern Fans und wir quatschen heute ein bisschen über
1: Basketball. Genau, ähm, heute soll es um unsere Lieblingsspieler gehen. Ähm, das haben wir ja letzte Folge nicht mehr geschafft. Ähm, wir reden über ein paar junge Spieler, äh, denen wir gerne zuschauen. Ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht über, über äh, die MVPs oder den, per, den Spielern, denen wir den MVP am meisten gönnen. Ähm, oder sonst halt einfach, weiß nicht, ein paar Rookies, ähm, werden wir mal schauen. Und dann ähm, im zweiten Teil oder halt danach ähm, wollten wir mal über Lebrons Titel reden.
0: Und ihre Bedeutung. Versuchen da so ein kleines Ranking rauszumachen, welcher ist der wertvollste.
1: Genau. Ähm, und schauen wir mal, wie viel Zeit wir damit voll bekommen. Ähm, und sonst quatschen. Wir hatten tatsächlich äh, heute Morgen schon ausführlich äh, die ein oder andere hitzige Diskussion gehabt, auch über äh, eine kleine Go-Debatte, ein bisschen über das Jahrzehnt, ähm, kommt natürlich alles noch. Also genau, und, und, wir, und äh, wenn wir mit LeBrons Titeln ähm, halt nicht so weit kommen, beziehungsweise wenn wir schon äh, früher damit fertig sind, dann werden wir bestimmt noch ein äh, äh, bisschen über die 2010er quatschen äh, oder halt sonstige Themen, die, mal, die damit irgendwie zusammenhängen.
0: Ja, willst du einfach mal anfangen? Wer sind denn so aktuell deine Lieblingsspieler? Wem schaust du am liebsten zu?
1: Ähm, wem schaue ich am liebsten zu? Also ich gebe zu, ich habe nicht so viele Spiele diese Saison bisher geschaut. Ich weiß nicht, am Anfang, also natürlich schaue ich immer die Playoffs und alles und und, und dann habe ich auch manchmal so Phasen, wo ich dann wirklich einmal pro Woche äh, äh, am Tag halt mindestens ein, zwei Spiele schaue, manchmal auch nachts dann halt für für, für ein, zwei Wochen dann, aber sonst schaue ich nicht so viele Spiele, sondern eher Highlights und ab und zu dann mal, also schon äh, ein paar Spiele in der Woche. Ähm, aber wenn ich mir auf jeden Fall was anschaue, dann muss ich sagen, es ist Stephen Curry. Also es sind nicht nur die Highlights, sondern es sind auch ganze Spiele. Es ist einfach äh, immer wieder herrlich, äh, wie dieser Spieler unterhalten kann. Ich glaube, da stimmen ja auch viele Leute zu. Also Es es gibt wahrscheinlich ähm, auch insgesamt äh, keinen Spieler, der more entertaining ist in NBA-History, also wirklich, wenn, wenn, wenn er explodiert, wenn er, wenn er abgeht, wenn er dann auf einmal so back-to-back Threes irgendwie von ganz weit draußen nimmt, wo auch nicht, äh, wo, wo, äh, wenn man es auch nicht erwartet, der kommt so ganz locker angedribbelt, läuft vielleicht heiß und auf einmal, der hat ja auch einen super schnellen Release und dann, dann zieht er ab und du denkst du so, wie, wie macht er das und wieso kann er denn einfach so da so hoch weil ja Ich weiß nicht, das sieht fast nicht so aus wie so ein langer, ähm, technisch versierter Wurf, sondern es ist einfach wirklich so ein Hochreißen von dem Ball. Aber dadurch, dass er halt so gut ist, kann er halt machen und dann fliegt er halt rein und das ist halt unglaublich geil.
0: Ja, also man muss, ich finde, Steph Curry macht halt auch deswegen so viel Spaß, weil er, habe ich das Gefühl, in der Regular Season immer schon mehr gibt als der eine oder andere andere Superstar. Ja. Letztes Jahr musste er natürlich ähm, sehr, also wie ich alles geben sie in die Playoffs kommen oder ins Play-In. Nächstes ich habe ich auch den Eindruck, aber bei ihm ist es halt immer noch diese Spielfreude da und nicht so verkrampft, wie bei dem einen oder anderen, der in der Elders äh, Season auch immer alles gibt, wie zum Beispiel Russell Westbrook, der jedes Spiel durchpowert, aber bei ihm sieht das immer so ein bisschen also verkrampft, das ist vielleicht das falsche Wort, aber...
1: Schlecht auch einfach.
0: Gut, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber...
1: Nein, also aber äh, ich meine, wir müssen ja immer ein bisschen über Russell Westbrook hier äh, über, über ihn herfahren, weil sonst wäre es ja keine, keine Folge.
0: Klar, also, und er, hat einfach, er strahlt einfach diese Spielfreude aus, ich schaue ihm, wirklich auch ich schon wahnsinnig gerne zu. Er legt auch wieder sehr schöne Zahlen auf mit 27,8 Punkten, 5,7 Assists und 6,6 Rebounds bei natürlich 41% Dreiern, was einfach überragend ist und einem Volumen von über 10 Dreiern pro Spiel. Das ist ja. absolut heftig und er macht einfach super viel Spaß. Er kann immer abdrücken. Das ist einfach wunderbar anzuschauen.
1: Um ja und auch was du gesagt hattest, dass er mehr gibt. Also ähm Das war ja, das kann er jetzt natürlich auch mehr, er kann auch einfach mehr nehmen und er kann auch vor allem jetzt noch, wo Clay auch nicht da ist, er er muss ja äh, quasi auch die ganze Offense äh, alleine äh, gestalten. Gut, er hat einen Jordan Poole und er hat auch einen Draymond Green, aber halt nur Poole ist halt so ein zweiter guter Scorer. Gut, und Wiggins, sorry, aber... Der der,
0: spielt, finde ich, bis
1: jetzt auch noch nicht so richtig konstant. Ja, also ich muss aber sagen, er spielt, finde ich, besser als... äh, in, in anderen Saisons vorher, weil er war ja immer so, der Spieler, gut, also ich meine, hatten wir letztes, glaube ich, mal schon, oder vor, vor ein paar Folgen über Andrew Wiggins geredet, als wir über die Warriors geredet haben, dass er halt äh, dass er halt dieses Potenzial hat, das sagen ja auch alle, er wurde ja auch 2013 mit dem ersten Pick äh, gedraftet von den Cavaliers. 14 müsste es gewesen sein. Okay, kann auch sein, ja. Soll 14 mit dem ersten Pick? Nee, 2014 war es doch Bennett, oder nicht?
0: Nee, nee, aber er wurde direkt gegen äh, Kevin Love getradet. Kevin Love's erste Saison war die 215 Okay, war. ja gut. Äh, also, ja, also auf der 1 gepickt, das ist dann natürlich der Erwartungs- Groß, groß ja. dann zu den Timberwolves getradet gegen Kevin Love. Und dann natürlich mit auch ein sich entwickelndes Team mit äh, karl Anthony Towns. Haben dann später auch Jimmy Butter dazugekommen. Ja, und... Äh, aber da war dann immer die Erwartung hoch und die hat halt wirklich nicht,
1: also er war nie der richtige Spieler, der das so wollte. Aber äh, er hat, also er, er scheint sich in den, bei den
0: Warriors wohl zu fühlen äh, muss man sagen. Ich finde, er passt auch schön das System ja. an. Er macht große Fort, äh, Fortschritte als Flügelverteidiger. Mhm. Das ist schön anzusehen, das ja. ist auch wichtig, das brauchen die Warriors. Ja,
1: ich meine, es ist ja eines der besten, wenn nicht das beste Defensive-Team der Liga. Ich weiß nicht genau, wo, auf welchem Platz sie jetzt beim Ranking sind, aber es kann gut sein, dass sie auf einen sind. Waren ähm, sie auf jeden Fall. Waren sie auf jeden Fall, genau. Ähm... Ja genau und äh, genau, dadurch dass und Curry kann halt unglaublich viel machen und äh, unglaublich viel nehmen und Jayman hat hatte ja auch angesprochen die wollen die Championship gewinnen Claire hatte glaube ich auch gesagt ähm, wir sind ein Championship robust Team also wir das ist wir sind jetzt wirklich so gut dass wir ähm, dass wir äh, eigentlich gewinnen müssen und äh, dieses Feuer gefällt mir und Stephen Curry ja immer so, so wie so ein geiler Spieler äh, dem schaue ich auf jeden Fall gerne zu. Was ist denn dein Top-Spieler?
0: Also zu den Warriors noch wichtig zu sagen, also, Draymond Green. Ja. Schaue ich auch gerne zu, weil er einfach so viele kleine Dinge macht. Also die Stats sind nicht also beeindruckend, interessant, aber es ist nicht so krass. 8,2 Punkte, 8 Rebounds, 7,7 Assists. Und er ist offensiv sicherlich auch nicht mehr die Gefahr, die er mal war. Aber er hilft auch, er leitet viele Off-Ball-Spielzüge für Steph Curry ein. Ja. Dass er, mal, dass er auch viel in den Ball bringt, das gefällt mir richtig gut und dass er eben in der Defensive auch, wenn er nicht mehr so athletisch ist und nicht ähm, dem Wim sein kann, ist er aber trotzdem defensiver Anker, indem er einfach die anderen Kollegen koordiniert, indem er einfach so das riesige Brain ist in der ja, Mitte. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber über die Warriors, denke ich, reden wir auch äh, später nochmal, wenn wir dann zu LeBron Titel kommen werden, weil er hat ja... Äh einen Titel gegen die Warriors gewonnen und stand ein paar Mal gegen die Indian Finals. Richtig. Dann
0: äh, ein Spieler, dem ich auch sehr gerne zuschaue, ist Luka Doncic, 25,6 Punkte, 7,9 Rebounds 8,6 Assists. Er ist ein guter Spieler, mir gefällt er, also er spielt teilweise wahnsinnige Pässe, er hat einfach diese Court Vision, aber er hatte erst nicht so einen richtig guten Saisonstart und dann stört mich halt dieses immer dieses ständige Beschweren beim Schiedsrichter statt in die Defense zurückzulaufen. Das ist halt eine Sache, die mich bei ihm so extrem stört. Aber in der Offensive ihm zuzuschauen, das ist ein Genuss für mich. Ähm, auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein ziemlich großer Luca Fan. Ich bin total begeistert.
1: Aber es ist halt schon schon wieder so, dass er halt keinen guten Saisonstart äh, hatte, weil er letzte Saison so gut da war. Da, da, da hat man auch gesagt, okay, die Spieler waren nicht so darauf vorbereitet, dass es jetzt direkt wieder, äh, also dass die Offseason so kurz ist, dass es direkt wieder in die Saison reingeht. Es war ja alles halt so ein bisschen unsicher wegen Covid. Ähm, aber ich weiß nicht also ich ich, ich ich bin nicht mehr so ein absoluter Fanboy und, und bin unglaublich begeistert von Luca, weil ähm, ich, ich weiß nicht das ist jetzt schwierig, ich finde es irgendwie Schwierig, irgendwie Kritik zu äußern. Also, was offensichtlich ist, 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 ist dass er äh, halt sich total viel beschwert. Also, das, das sollte man kritisieren und das finde ich ist auch richtig so, weil das ist auch einfach unglaublich nervig, wenn wenn du die ganze Zeit einen Spieler hast. Äh, ich glaube, es ist für, fürs Team nervig und das ist auch für die Fans nervig oder auch für die Schiedsrichter nervig, wenn du einfach einen Spieler hast, der da meint, bei jedem äh, nicht gepfiffenen oder bei sogar manch, manchen gepfiffenen äh, ähm, Fouls, ja. dann auch noch irgendwie darum zu nerven und zu lamentieren, was das alles soll hier. Also, schon. schon ja es fuckt manchmal schon echt hart ab ähm, genau was ich noch sagen wollte dass mit dem schlechten Saisonstart also dass ich ihn da halt nicht dass ich ihn da halt kritisieren wollte ist halt so eine schwierige Sache weil ähm, natürlich äh, 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 ist er ist ja in, in äh, den Playoffs in der ersten Runde zweimal ausgeschieden und aber auch gegen die Clippers also ich weiß nicht ob man jetzt nicht meinen Punkt verstehen möchte äh, 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 kann ich, ich will halt nur, ich will halt nur sagen dass äh, Luca, wenn er halt wirklich mal richtig gut werden will und anfangen will zu gewinnen, dann muss er halt vielleicht auch ein bisschen mehr Engagement zeigen. Allerdings ist er halt, auch, ist er halt äh, noch sehr, sehr jung. Er ist ein trotzdem absolut hervorragender Spieler, weil er halt auch nicht über seine Athletik kommt, sondern über seine Spielintelligenz und über seine Erfahrung, die er jetzt schon hat. Dadurch, dass er super Klatsch ist und er hat halt schon gegen, gegen die Clippers mit einem relativ schlechten Mavericks-Team zweimal verloren. Also deswegen will ich ihn da auch nicht zu sehr kritisieren. Aber finde ich im Moment, also ich, ich, ich erwarte, also irgendwie, vielleicht ist da irgendwie die Erwartung auch ein bisschen zu hoch, aber dafür, wenn man sieht, dass ein Spieler so viel Potenzial hat und erinnert mich da so ein bisschen äh, an LeBron einfach auch vom Ding her, der, hat ja, der wird ja auch früh dafür kritisiert, dass er dann halt nicht so gewonnen hat, ähm, obwohl LeBron sehr engagiert war und da halt nie solche Probleme hat, dass wie faul in die Saison kann, aber dass ich da vielleicht ein bisschen mehr, sage ich mal, obwohl Spielfreude, also ich meine, er ist immer super glücklich und er lacht doch immer, aber dass er vielleicht ein bisschen mehr Engagement zeigt.
0: Ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Weil LeBron ist halt dieser Titeldruck da. Luca ist halt ein Fanliebling, auch wenn ihn viele Leute kritisieren auch zu Recht. Er ist ja trotzdem Niemand kritisiert den Mangel Erfolg. Da heißt es direkt, ja, aber er hat 4 zu 3 gegen Clippers gewonnen, das Porzingis hat gechoked und so weiter. Aber dies mit dem Engagement, da verstehe ich auf jeden Fall, das stört mich besonders halt mit der Defense, wenn er da zum einen mit den Schießern diskutiert und dann halt den ganzen ja. defensiven Plan überlaufen wird, wenn er einfach zu spät ist. Und das ist so eine Sache, man, nicht jeder ist ein guter Verteidiger, dafür ist er halt ein exzellenter offensiver Spieler, aber dann kann man es trotzdem sich bemühen. Man sieht Steph Curry, der bemüht sich auch das in der Defense, auch wenn er kein guter Verteidiger der ist. Der auch jetzt sich über die Jahre dann auch entwickelt hat. Aber ja, da können wir ja gleich auf noch jeden Fall. Und Luka Doncic hat halt, also er nutzt ja regelmäßig seine körperlichen Vorteile offensiv aus. Er ist zwar mit groß und super massig, was natürlich für einen Point Card absolut stark ist. Aber das kann man defensiv doch auch bestimmt irgendwie einsetzen. Man hat bei harten Lösungen gefunden in Houston, dass er dieser sogenannte Safety in der Defense war, dass er immer als Help-Verteidiger rein reinrotiert ist. Ja. Keine On-Ball-Defense ausüben müsste. Beziehungsweise er ist jetzt kein
1: schlechter, also er wurde auch immer besser dort äh, in der, äh, was, was On-Ball-Defense äh, und Pyramid-Verteidigung angeht. James Hahn. Ja, also für, für seine Verhältnisse. Also man kennt ja diese Clips, wo er in Houston einfach absolut gar keinen Bock hat und einfach dann so rumstehen würde ich bei einem, bei einem Fastback einfach sich denkt, ja gut, das sind halt zwei Punkte für die Gegner. Aber ich glaube, wenn er, wenn er wirklich will, ist er wirklich
0: kein, kein schlechter Defender mehr. Ja, also in den entscheidenden Momenten, auch 2018 gegen die Warriors, hat man ja gesehen, James Harden, wenn er, kann, dann fällt der, also wenn er will, dann fällt er nicht mehr als so ja. defensive Schwachstelle auf. Ja. Und das wünsche ich mir halt, dass es bei Luca sich dann auch dazu entwickelt, dass er denke, ein Top-On-Ball-Defender ist, aber ja. immerhin keine Schwachstelle so gesehen ja. mehr darstellt. Ja, wenn wir jetzt über
1: schlechte, äh, über schlechte Defense reden, dann können wir direkt mal zu den Grizzlies gehen, beziehungsweise zu Drum Rand, der ähm, nämlich einer meiner Lieblings- und aller meiner Lieblings-Jungen-Spieler äh, ist. Genau, äh, ist jetzt aber raus ähm, für, ich, ich meine für ein paar Wochen, ich weiß nicht, was hatten die Ärzte, ich glaube so sechs bis äh, acht Wochen, ähm, hat aber bisher eine ziemlich starke Saison gespielt, ähm, vor allem offensiv, defensiv halt eben nicht. Ähm, und äh, macht mir auch immer Spaß zu- zuzuschauen. Also äh, äh, er average 24 Punkte, 5,5 Assists und, äh, äh I'm sorry, 7 Assists und äh, 5 Rebounds. Ähm, und äh, ist einfach ein super athletischer Spieler, der auch oft auch einfach auf einem äh, Highlight, äh, sag ich mal, tape drauf ist. Also die Dunks sind krass. Äh, er ist auch unglaublich klatsch, finde ich. Also es hat er einfach auch irgendwie, sag ich mal, äh, ist irgendwie, das ist einfach dieser Spielertyp, wo ich das Gefühl habe, der hat richtig Bock zu gewinnen, der hat richtig Bock, was zu machen. Aber ähm, das Team ist halt äh, relativ scheiße. Und ähm, man hat das auch, glaube ich, mit ihm das schlechteste Defensive Rating der Liga. Man ist auf 30, man hat äh, aber, meine ich, mit ihm die äh, 10 beste Offense ähm, der Liga. Ähm, was halt doch schon ganz gut ist, aber das reicht natürlich eigentlich, das reicht halt. Gerade vielleicht eben so für ein Play-In-Turnier oder für ein Play-In-Turnier, wenn sich die Defense dann nicht verbessert. Ähm, und es ist halt raus und das ist halt eine absolute Katastrophe für die Grizzlies. Aber ähm, das, was er so ge- gemacht hat und auch wieder sich so wieder in den letzten Jahren gespielt hat, also war ja auch Rookie of the Year und dann letztes Jahr äh, in Play-In-Tournament, für die Warriors da gehauen, gehauen äh, äh, rausgehauen hat und rausgehauen äh, hat, what the fuck, ähm, ja. Äh, auf jeden Fall ein Spieler, dem ich sehr gerne zugeschaut habe.
0: Ja, also man hat ja letztes Jahr gegen die Warriors im Play-In schon gesagt und das ist diese Saison auch so. Wenn er eben seine Dreier trifft, dann ist er ganz schwierig zu verteidigen, weil er im Drive zum Korb eben noch gefährlicher ist. Im Moment trifft er den Dreier mit 35,6 was jetzt keine wurde, aber für ihn natürlich respektabel. Ja, man kann nicht einfach mehr nach dem Pick and Roll, ist ja immer das klassische, unterm Screen hergehen und den Drive zumachen sondern man kann auch, man muss ihn respektieren als Werfer und das, finde ich, macht ihn noch schwieriger zu verteidigen, als er sowieso schon ist.
1: Auf jeden Fall. Äh, Auf jeden Fall äh, ein Spieler, auf den ich mich freuen werde, wenn er wieder da ist.
0: Um nochmal zurück zu den Mavericks zu kommen, wer mir auch da richtig, richtig gut gefällt, ist Jalen Brunson, der äh, im Moment als Sixman von der Bank kommt, äh, solide Stats, 14,6 Punkte für Rebounds, 5 Assists, der seinen Job als äh, zweiter Ballhändler und die Second Junior anfühlt, finde ich, richtig stark macht. Das gefällt mir richtig gut. Die Lineups, wo er und Luca auf dem Feld sind, sind auch stark. Aber da hat man halt wieder das Problem, dass dann von der Bank niemand kommt.
1: Ja, äh, Jane Brunson auf jeden Fall hat jetzt letztes Mal, als wir ein bisschen ausführlicher über die Mavericks geredet haben, äh, auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch recht klasse finde, äh, großartig. Ähm, weißt du eigentlich, wie alt er alter ist?
0: Der so, spontan, also... Der ist auf jeden Fall in der zweiten Runde in dem Drafting von Luca gedraftet worden. So jung ist der noch? Ja, ja, der ist in der gleichen Draft Nein. wie Luca gedraftet. Aber der ist älter. Der ist äh, 25. Ach so? Ah, okay, okay. Dann, also der ist auch 2018er Draft. Zweite Runde ist boah. College. Ich habe vom College leider nicht so viel Ahnung, aber der ist College Champion auch geworden.
1: Ah, okay.
0: Ja, ja. Und wurde halt in der zweiten Runde. Ich finde, dass der macht seinen Job richtig auf solide. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, noch ein anderer junger Spieler von mir ist Lamello Ball, ähm, hatten wir ja letztes Mal schon, also auch vor, vor ein paar Folgen drüber geredet, ähm, finde ich einfach, ich finde den Typen klasse, ich weiß nicht, äh, gut, da, da werde ich jetzt auch nicht mehr so viel, zu, so viel zu sagen, weil die aufmerksamen Hörer, wenn wir, ich weiß nicht wie viele wir haben, naja, egal, ähm, äh, Ach, ein Stück. <lacht> Werden ja, ähm, das mitbekommen haben, wie, wie, seine Karriere verlaufen ist, äh, und, wie ja, er irgendwie aus diesem Loch rausgekommen ist, den ihn äh, wo, wo, äh, ja dass sein Vater irgendwie für ihn, sag ich mal, irgendwie kreiert hat. Also, obwohl, ich weiß nicht, ob man das doch bezeichnen kann, aber irgendwie so eine, so eine Misere äh, wo, da, und die ganzen Fans, die ihn dann halt auch relativ scheiße fanden, dass er irgendwie. Das, dass nicht das alles so medienpräsent war und so, das fand ich auch alles nicht so klasse und ich glaube, das fand er nicht so klasse.
0: Das war ja auch bei Lonzo genauso, da hat ja. sich war hingestellt und sagt, hier ist der nächste Magic Johnson.
1: Ja, und das ist halt alles und, und auch bei, und ich finde Lonzo kam da nicht so einfach raus. Der wurde ja. Äh
0: aber da hat man auch gesehen, seit der von den Lakers weg ist, spielt er absolut gut. Also ja, auf jeden natürlich Fall. nicht Magic Johns Niveau, aber er ist ein starker On-Ball-Defender und ein Catch-and-Shoot-Dreier-Schütze und kann auch eine Offense anführen. Also Was will man mehr? Ja, auf jeden Fall. Äh, Ja, genau. Und Lamello, finde ich, hat da noch mehr Potenzial
1: als Lonzo. Also, äh, ich ich bin begeistert. Auch sein sein Teamgeist. äh, Man man merkt, er hat Spaß am Spielen. Er ist ist unglaublich kreativ. Ich glaube, es gibt keine wilderen Pässe im Moment in der Liga. Ich glaube, er ist so ziemlich der... Okay, Jokic, über den ich auch gleich noch reden werde, auch ein absolut absolut geiler Spieler. Ähm, Ich glaube, die zwei äh, streiten sich gerade darum, um die spektakulärsten Pässe, die auch einfach regelmäßig kommen. Oder um ähm, die
0: spektakulärsten Dunks. Hast du dieses Video gesehen? <lacht> ja, ja Ball, aber direkt
1: ausgewechselt. Einfach <lacht> direkt auch. ausgewechselt. Aber den hat er aber auch, wie er da hochgeht, wie so ein nasser Sandsack. <lacht> wirklich, also also wirklich, also, dass, er, dass er den Dunks nicht trifft, das hat mich aber auch nicht überrascht. Der ja, ähm, wirklich meinen Wein daneben. Also. <lacht> ja, äh, tja. Ähm...
0: Ja. Wenn wir mit Jokic weitermachen, der, man kriegt gar nicht so richtig mit, muss man sagen, der spielt auch in MVP-Form.
1: Absolut. Ähm, habe ich ja heute, also ich, genau, ich habe ja schon gesagt, wir hatten heute schon ein bisschen drüber geredet, äh, genau zum Thema ähm, MVP, äh, kann ich auf ein Video erstmal von äh, Jimmy äh, Highroller äh, verweisen. Äh, ist, 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 ein, ist ein Basketball-Experte aus den Staaten, äh, hat ein großartiges Video letztens dazu gemacht, ich glaube vor einem Tag oder vor zwei Tagen, also absolut genial. Äh, und ich finde ich fand auch schon vorher, dass, dass man, also hatte ich mir auch so ein paar Gedanken darüber gemacht, äh, dass Jokic da echt underrated ist und er spielt äh, eine absolut äh, klasse Saison, also äh, 26 Punkte, fast 14 Rebounds äh, und 6 Assists. Ähm, Absoluter Hammer, er er spielt auch eine richtig gute defensive Saison, also ich glaube, und eine offensive Saison, also ich glaube, das Defensive Rating als einzelner Spieler ist unglaublich hoch, also wenn er auf dem Feld ist, das hat natürlich, also und das Offensive Rating, ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, dass das Team halt relativ schlecht ist, also immer wenn er da ist, macht er sein Team so unglaublich viel besser, aber auch sein Player Efficiency Rating ist meine, also schaut euch das Video wirklich äh, an. Das ist das höchste in der Geschichte äh, der, der NBA. Meilenweit äh, von vor dem, vor dem zweiten. Ich glaube, also beziehungsweise nicht meilenweit, ich glaube, es liegt irgendwie bei boah, 35, 36 oder so. Und ich glaube, bei Janis war es letz also Janus hat das äh, zweithöchste und hat das in seiner MVP 2000, in Saison 2020 aufgestellt. Ähm, was damals auch schon äh, absolut heftig war. Äh, ja, äh, absolut ein, ein Spieler, der einfach underrated ist, weil er auch nicht so der, der, der Highlight-Typ ist, außer seine kranken Pässe, aber er ist so ein stiller Spieler, also er macht seine Punkte, er macht seine Rebounds, ich meine 14 Rebounds und Nikola mhm. Jokic ist eigentlich eher so, der Passer er ist eigentlich so der, der Typ, der Pass, der der Offense macht, der Punkte macht, aber der hat dann auch unglaublich gute Defense und so viele Rebounds, also
0: still und leise, absolut spektakulär. Und zu dem Plus-Minus, ein Plus-Minus von 8,7 ja und er trifft, zum einen trifft er 38% Dreier und 58% seiner Versuche bei eben auch einer respektablen äh, Quote an Dreiern. Also das ist... Ja, ist heftig. Das ist auf jeden Fall heftig, wie er da spielt. Also zu der Defense muss man sagen, die hat sich sicherlich gebessert. Er ist natürlich noch nicht auf einem Joel Embiid-Niveau, aber er ist auf jeden Fall keine Schwachstelle mehr. Und er macht Teil. sein Team besser. Er hat mit vielen... Uh, Jamal Murray ist uh, verletzt raus, wahrscheinlich noch die ganze Saison. Michael Porter Jr. Ist jetzt, ich glaube, gestern kam die Nachricht, ist für die ganze Saison raus. Rücken, äh, Operation ja. Na, also sein zweiter und drittbester Spieler sind verletzt, beide. Ja, und, ja das Und, jetzt, und, 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 und er, trotzdem macht, also er macht sein Team so viel besser.
1: Und ja. Äh, es ist schade auch irgendwie, dass dann wie, wie, also ich will nicht sagen, dieses Talent da verschwendet wird, aber Nikola Jokic in seiner absoluten Prime, auch so ein Spieler noch nie gesehen, äh, der auch einfach immer alles gibt, also kann, verletzt sich auch nicht, äh, probiert, trägt sein Team da äh, in die Playoffs sondern auch, äh, weiß ich nicht, äh, letztes Jahr tat es mir wirklich leid gegen die Suns äh, wieder da rausgegangen, 4-0 oder 4-1, 4-0, ne, wurde von den Suns gesweept. Ne, 4-1, glaube ich. 4-1? 1-0 gewonnen. Ich, ich meine, entweder die haben das die haben Spiel 4 gewonnen zu Hause, als Nikola Jokic auch raus ist mit einer... Äh, nee, ich glaube 4-0 sogar. Weil er in, in seinem... In seinem im, im, Im... Jetzt kann man nochmal... Doch. Spiel 4 hat er nämlich gefoult. hat er nämlich äh, einen Spieler richtig heftig gefoult, weil er einem so richtig hart irgendwie von hinten auf den Ball geschlagen hat und auch ordentlich auf dem Arm. Und da ist
0: dafür äh, rausgeflogen. ejected. Stimmt, äh, du hast recht, ja. äh, sind tatsächlich 4-0 ja. rausgeflogen, sind vier rausgeflogen gegen die Suns, aber, aber halt, muss halt man ja sagen, äh, ohne seinen zweitbesten Spieler gegen so ein krankes Suns-Team, was dann auch in die Finals gegangen ist, Chris Paul und Devin Booker, das ist einfach, da kann man ihn jetzt nicht so wirklich für, für ankreiden. Auf weil gar keinen Fall, nee. Das ist, genauso wie wir eben bei Luca auch schon gesagt haben, der ist jetzt zweimal in Folge mit einem relativ schwachen Team, auch 2020 mit einem verletzten gegen so ein starkes Clippers-Team rausgeflogen. Und das ist eine einzelne Leistung, die aber dann halt einfach nicht reicht, um eine gegnerische Teamleistung zu besiegen.
1: Ja, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass er da Unterstützung bekommt äh, in den nächsten Jahren. Äh, er ist ja auch nicht so auf seine Athletik angewiesen. Äh, ist ja auch eher so ein ja, weiß ich nicht, wie er so spielt, ich, ich glaube, ich hatte letztens ein Interview, ein äh, Postgame-Interview von Popovic angehört, als er gegen Spurs gespielt hat, ich weiß nicht, ob er das da gesagt hat, aber irgendwie wie so ein Dirigent, der seine Offense irgendwie so ganz langsam und vorsichtig mit auch irgendwie so unorthodoxen Schritten äh, und Bewegungen äh, anführt, äh, ist eigentlich so langsam, gar nicht so schnell, aber trotzdem halt absolut nicht zu verteidigen. Ähm, ich, ich, wenn ich gerade, ich weiß nicht, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, ein Fit, ein zweiter Spieler äh, neben ihn äh, ist mir irgendwie komischerweise Russell Westbrook eingefallen, weil das finde ich total lustig, äh, einfach damit wirklich die Rollen vertauscht, Russell Westbrook als Point Guard, der aber quasi nur in der Zone irgendwas machen kann und Nikola Jokic der so unglaublich gut von draußen ist und quasi wie ein Gartenspiel das Spiel äh, ähm, Ja, aber ich hoffe, also weiß ich nicht, äh, vielleicht, vielleicht macht ja Jamal, Jamal Murray noch einen riesigen Schritt nach seiner Verletzung, es ist zu also, hoffen, wahrscheinlich aber nicht normalerweise. ich finde
0: er muss gar nicht diesen richtigen Schritt noch machen er muss einfach nur auf das Niveau von vor seiner Verletzung zurückkommen weil also sicherlich wir brauchen noch einen Schritt um wirklich ein ernsthafter Contender zu sein ja genau aber der, ich finde er hat absolut stark gespielt in der Bubble in, in der, der Bu- sieben Spiele Serie ja. gegen die äh, Jazz genau gegen die Jazz ja. absolut stark dann gegen die Clippers natürlich gegen dieses übermächtige Lakers-Team rausgeflogen, aber das ja. war schon stark. Da konnte man schon sehen, was dieses Team mal werden kann. Dann ist Jokic im Vergleich zu Babel auf jeden Fall besser geworden. Und wenn Murray sich auch noch etwas weiterentwickelt, dann finde ich, ist das ein richtig gutes Team und auch ein ernsthafter Contender, wenn MPJ dann auch wieder zurückkommt.
1: Ich hoffe. Also vielleicht äh, nächstes Jahr, dass man ein Championship-Run zustande kommen könnte, würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, man bräuchte da vielleicht auch noch eine bessere Defense zu ich weiß nicht wie das wie das Defense zu sprechen von den Nuggets ist habe ich mir jetzt leider nicht irgendwie notiert oder so ähm, aber kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen dann hoffe ich habe ich es parat äh, wenn wenn da wenn genau wenn, wenn man da eben vielleicht äh, nochmal mal bessere äh, Wing äh, Defender sich irgendwie anschaffen könnte wäre natürlich großartig äh, ich würde äh, dem Joker auf jeden Fall äh, noch erstens noch einen zweiten MVP, also ein Back-to-Back-MVP, wenn er halt eben diese, diese Leistung hält und auch noch äh, eine, eine Championship gönnen.
0: Ja, dann, ähm, um noch auf die äh, deutschen Spieler zurückzukommen, äh, Franz Wagner, Maxi Kleber. die Franz Wagner spielt sicher eine solide Saison bei den äh, Magic 13,4 Punkte, 4,3 äh, Rebounds und 2,5 Assists, hat er ja auch Let- ne letztes Spiel war es nicht, aber eins davor hatte er auch 27 Punkte wieder. Da vor, vor längerer Zeit mal gegen die Timberwolves 28 Punkte. Der macht seinen Job auf jeden Fall richtig gut. Es kam auch so Rookie of the Year-Fragen drauf, das sehe ich aber für unrealistisch, weil er dafür einfach nicht diese Star-Attitüde hat wie ein Evan Mobley, wie ein Scotty Barnes, Kate Cunningham. Ja. Deswegen denke ich nicht, dass er äh, ein Rookie of the Year werden kann, aber... Auf jeden Fall ein sehr guter Pick von den Magic, der sich auf jeden Fall noch gut weiterentwickeln kann und auch sicherlich zu so einem Edelrollenspieler, wo die häufig gesagt ranwachsen kann.
1: Ja, äh, ich, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ähm, da fehlt halt auch das Narrativ, glaube ich, einfach. ist halt Deutscher und äh, in den USA war ja Kate Cunningham auch sehr gehypt und so und auch äh, Moby und auch Jalen Green. Ähm, ich, ich habe mich jetzt nicht so, also du befasst dich ja auch mehr mit so deutschen Spielern, finde ich auf jeden Fall klasse. Ich, ich bin da ja nicht so drin, ich achte jetzt nicht da so besonders drauf. Ähm, aber Franz Wagner, äh, auch mit Mo Wagner da zusammen, finde ich klasse, dass die beiden zusammen spielen äh, in Orlando. Ähm, auf jeden Fall schön zu sehen, spielt. Äh, eine echt äh, auch statistisch äh, gute Rookie-Saison. Ähm, mal schauen, vielleicht, vielleicht, wenn er ja nochmal richtig gut wird, hat er vielleicht noch ein paar realistische, äh, realistische Chancen. Äh, mhm. Äh, halt auch äh, Rookie of the Year zu werden.
0: Ja, das denke ich auch. Dann Maxi Kleber, 7,9 Punkte, 5 Rebounds, 1 Assist. Das sind sicherlich nicht so starke Werte, wie man sie erhofft hat. Er hat vor seiner Verletzung, er war ja ein paar Spiele raus, hat er stark gespielt, auch überragende quote gehabt. Jetzt seit der Verletzung ist es nicht ganz so stark, aber was er nicht kann, er noch werden. Und er ist ein so wichtiger Spieler für die Mavericks, weil er der Fit neben Luca und Porzingis einfach so stark ist. Das hat man ja auch schon gesehen. Er ist ein extrem guter Verteidiger. Er kann sowohl sein Verteidigen als auch Kuala Lennart hat er jetzt. gut Koua Lennart ist natürlich nicht zu stoppen in so Playoff-Serie, aber das hat er auch ganz ordentlich gemacht, muss man sagen. Ja. Und deswegen denke ich, dass Maxi Kleber hoffentlich bald in die Starting 5 kommt und ihm er ist einfach interessant zuzuschauen, weil er defensiv immer sich richtig reinhängt. Äh,
1: ja, äh, ich, ich finde ihn auch klasse, ich finde auch ihn echt sehr sympathisch. Äh, ich, ich hoffe, dass er auch noch bei den Mavericks bleibt, beziehungsweise, dass er da auch mehr, also dass er erstens bleibt äh, und dass er dann aber auch mehr und mehr Spielzeit bekommt. Äh, er ist ein klasse Spieler, äh, vielleicht, vielleicht, weiß nicht, denkt sich Jason Kidd, vielleicht da irgendwie so ein, weiß ich nicht, eine göttliche Eingabe und äh, denken sich so, ja, Maxi Kleber, das ist irgendwie unser, unser Schlüssel, unser, unser letztes Piece, um, um irgendwie in die äh, Western äh, Conference Finals zu kommen. Äh, ich, 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 ich würde es hoffen. Ähm, kurze Frage, wenn du jetzt, weil wir ja gerade ein bisschen über den MVP geredet haben, auch über Stephen Curry und Jokic, wenn du jetzt nicht sagen würdest, wem, wem du es am meisten gönnen würdest und auch kein Hottext sondern wenn du jetzt sagen müsstest, wer wirklich der MVP, wird also wer wird gewählt, Je, je
0: nachdem, ob er wirklich der beste Spieler ist oder nicht, wen würdest du nehmen? Wer gewählt wird? Ich denke, gewählt würde Steph Curry. Ja. Weil eben diese starke spielt alle freuen sich, dass die Warriors jetzt wieder zu star- zurück sind, aber halt nicht mehr in dieser langweiligen, sage ich jetzt mal, Dynasty, wo sie einfach alles gewinnen mit ihren vier Allstars, sondern einfach, so ein Team, ein Team, was wie Team Basketball spielt mit Steph Curry, der klar raussticht. Ich glaube, er würde schon jetzt würde er gewählt werden. Was denkst du? Ähm, das glaube ich auch. Ja, ich, 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 ich sehe das ähnlich. Ähm,
1: das ist auch eine super Story, Stephen Curry kommt zurück, äh, am Boden zerstört nach sag ich, irgendwie den Finals äh, gegen Toronto und dann geht äh, Clay's raus. Äh, KD ist verletzt und geht auch, geht auch nach Brooklyn und, und Curry ist dann so allein und alle fragen sich schon, hm, was wird er jetzt machen und dann verletzt er sich halt auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in den ersten Spielen oder sogar in der Preseason. Er hat fünf Spiele gemacht und dann hat er sich seine Hand gebrochen. Genau, und dann war er halt auch für die ganze Saison raus, beziehungsweise
0: ja doch, er war für die ganze Saison raus, weil das wurde dann, das wurde dann ja die Bubble-Saison. Genau, und dann wäre er in der Bubble wieder fit gewesen. Aber sie wurden ja nicht, waren ja nicht in der Bubble, weil sie einfach so einen schlechten Rekord hatten. Natürlich, das Team war aber kein Team. So äh, so einen schlechten Rekord hatten, dass sie es gar nicht mehr rein rechts in die Playoffs hätten schaffen können. ja Und sie deswegen eben nicht mehr zu Bubble eingeladen wurden oder von alleine abgelesen ja. Leh- ja. abgelehnt haben. ja Warte mal, ich überlege gerade. Hat er nicht sein erstes
1: Spiel letztes Jahr zu den Christmas-Games gemacht gegen Brooklyn
0: als äh, Christmas-Game-Opener? Ja, das kann wohl sein, aber die Christmas-Games waren ja... Warte, ich überlege gerade, weil ich Christ- meine... ich halt, Christmas-Games waren ja letztes Jahr das zweite oder dritte Spiel. Die Saison letztes Jahr hat ja extrem spät erst angefangen. Ja, hatte, ja genau, das meine ich ja. Weil die Finals ja erst Mitte, Ende Oktober waren. Und deswegen kann das gut sein, dass er seinen Season-Opener gemacht hat, aber er hat ja, weil ich auch be- nicht so viele Spiele verpasst. Ich überlege ja. gerade, genau, weil er nämlich... Äh,
1: ich meine, er hätte nämlich gegen Toronto sein erstes Spiel gemacht. Aber wann war denn das? War das noch davor? Nee, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das kann auch in der Preseason... Nee, wann war? Ich weiß es nicht mehr genau. Weil er hat nämlich sein... Äh, letztes Jahr... Hat er sein... Äh, also war, war der Season Opener die Christmas Camps? Da bin ich mir sicher. Das eines der ersten Spiele
0: war Miami gegen äh, New Orleans. Ich glaube, es war es nicht ganz. Es war der zweite Spieltag oder so war es. Es kann sein, dass es für das eine oder andere Team der Season Opener war. Aber ich glaube, es war nicht der ganz offizielle Season-Opener. Ah, okay. Aber ja. das kann wohl sein, wenn du sagst, dass er äh, an Weihnachten sein erstes Spiel gemacht hat. Äh, ja, genau.
1: Ähm, ich gehe da auf jeden Fall auch mit Stephen Curry. Also ich glaube, die Story ist auf jeden Fall gut. Er kommt wieder zurück. Äh, andere Spieler, weiß nicht, Kevin Durant. Äh, da finde ich
0: auch gute Chancen. Ähm Aber da würde ich sagen, ja, diese Chancen, weil James Harden nicht auf dem Niveau ja. performt, was man sich vielleicht... Erwartet hatte. Aber ich glaube, das kommt noch. Also ich glaube James Harden hat Bock und James Harden wird auch noch gut performen. Und deswegen denke ich, dass er eben noch abfallen
1: wird. Ja, wird er. Ja. Ähm, ähm, und wenn auch, also und wenn dann auch noch Kyrie zurückkommt, ne, dann wird, dann ist es glaube ich komplett, dann ist es eh vorbei, dass er MVP wird. Und dann noch andere Kandidaten halt eben, na Steffen Körbe, Janis und, und äh,
0: Jokic, würde ich sagen. Äh, ja, weil man sagen muss, die legen auf jeden Fall MVP-würdige Zahlen auf. Ja. Aber sie sind. Irgendwie nicht in diesem Racing drin, also wir sind die ja auch Europäer, auf- also ja. Ja, aber wenn man sich anschaut, Jokic, jetzt hatten wir gerade, Janis, 27 und 12, letzte Nacht, 40 und 15, glaube ich. Das ist absolut stark, was die beiden, und die gehören auf jeden Fall auch in diese Konversation rein. Äh, Luca hatten ja auch noch viele gesagt, äh, siehst du da, irgend- also sich sich jetzt drauf nicht, an. da muss er halt die Saison noch, da muss er noch richtig explodieren. Also er muss er wirklich 30, 10 und 10 auflegen, ja also, also, wäre nicht das, ganz so extrem, aber es muss in die Richtung gehen, so, ja. die Zahlen reichen. Und auch aktuell ja. ja, genau, die Effizienz, du sprichst es an. Der Rekord kann man jetzt natürlich noch nicht absehen, aber wenn man da die Wahl hat zwischen Steph Curry und Luca und der eine hat kämpft um den Halbverteilung und Steph Curry ist klar an der 1 oder an der 2, ja. denke ich, werden sich die meisten Wörter für Steph Curry entscheiden.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich, wenn man der letzte äh, amerikanische äh, MVP, war der äh, US-amerikanische MVP war äh, James, James Harden 2018.
0: Ja, genau. Danach es war zweimal halt... Janis. Und dann Jokic. Und Jokic, klar, die NBA ist ja schon immer relativ weltoffen. Die waren ja auch die ersten, die so dich halt für dieses Black Lives Matter eingesetzt haben. Was auf jeden Fall sehr, sehr starke Aktion ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt gerne wieder einen US-Amerikaner sehen Auf durch. jeden Fall. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also äh ja, aber
1: wäre auf jeden Fall krass, wenn, wenn jetzt Joko schon mal gewinnt oder Janis nochmal oder halt dann, oder ich meine, in den nächsten Kar- Jahren kommt dann auch noch ein Luca. Jordan Beat war auch in der Diskussion, kommt aus Kamerun.
0: Äh, es wird auf jeden Fall internationaler aber ich glaube, die Amis wollen da. Äh, äh, solange man noch einen, die Möglichkeit hat, Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, solange die man noch die Möglichkeit hat, die als besten Spieler zu vermarkten, denke ich.
1: Machen sie das auch, ja.
0: Wird sich, wird das auch gemacht. ja ähm, dann würde ich sagen, haben wir das abgehakt,
1: ähm, wollen wir dann mal zu, den, äh, zu unserem ersten NBA-History-Thema kommen? Ja, dann zu den, haben zu wir uns
0: überlegt, wir wollen so ein kleines Ranking aufstellen, LeBrons Titel und ihre Bedeutung. Also, für alle, die es nicht wissen, die Titel 2012 gegen OKC, 2013 gegen die Spurs, 2016 gegen die Warriors, 2020 gegen die Heat. Und wir wollen die in ihrer Bedeutung, nicht in ihrer Schwierigkeit zu erreichen, sondern in ihrer Bedeutung. Beziehungsweise man kann man dann jetzt ja, also ja, also werden wir dann halt wahrscheinlich
1: auch damit einfließen lassen, wie, also die Schwierigkeit sie zu erreichen, wird halt auch in die Bedeutung mit einfließen, aber es gibt vielleicht auch manche, oder man kann auch bei manchen sagen, die waren nicht so schwierig, aber die Bedeutung war halt, beziehungsweise die waren spielerisch nicht so schwierig, äh, zum Beispiel gegen OKC 2012, aber vom
0: Ding her, also da können wir gleich noch drüber reden. Ja, genau. Das, äh, dann würde ich sagen, starte ich einfach mal meinen Platz 4, den ich von der Bedeutung habe, ist der 2020er Bubble-Titel gegen die Miami Heat äh, in einem 4 zu 2. Wen hast du auf deinem vierten Platz? Ich habe auch äh,
1: die Miami Heat, äh, also gegen die Miami Heat 2020 auf meinem vierten Platz. Äh, ja, ähm und zwar also welchen Dächer noch mal näher also ich werde ich werde, ich werde es auch ein bisschen überraschend haben also wir hatten ja ein bisschen darüber äh, auch schon mal letzte letzte Woche über geredet also das war schon dass wir das machen wollten war schon länger klar und da hat du ja gesagt dass jetzt 2020 ein 20 Artikel ein bisschen underrated ist ähm, glaube ich auch aber die Competition war halt echt nicht äh, hoch also wenn man sich mal so anschaut äh, wie stacked jetzt die Liga ist was so mittlere Teams anbetrifft ähm, und was gute Teams an mir trifft, da war halt noch 2020 eine ganz andere Nummer. Also da waren, äh, wenn man sich das jetzt mal den, den Westen anschaut, da waren die Suns noch nicht da, da waren die äh, Warriors noch nicht da, da waren zwar die
0: Clippers eigentlich gut, haben dann aber gechoked Und hatten, finde ich, auch nicht so ein gutes Team wie letztes Jahr, also abgesehen von der Verletzung. Aber das Team war auch, finde ich, nicht richtig gut zusammengestellt.
1: Ja, das auch. Und die äh, Chemie war auch einfach nicht da. Und äh, man hatte die die Mavericks. Gut, die Mavericks, letztes Jahr auch besser, haben sich auch nochmal gesteigert. Äh, und da hatte man halt noch die Nuggets, die jetzt eigentlich dieses Jahr, wenn sie, wenn, wenn sie gesund werden, auch noch besser gewesen wären. Und die Jazz waren auch noch nicht so gut. Ähm, hatte ich die Suns schon angesprochen? Die Sun sind ja, hast du genau. schon. Also, Warte, lass mich noch kurz das mhm. also ausführen. Und im Osten hatte man halt auch, und Miami ist halt in die Finals gegangen. Also, und, jetzt, und hat, wenn man sich das anschaut, man hat gegen Boston in den Conference Finals gespielt und das Boston-Team war nicht so unglaublich gut. Äh, Toronto war ohne Kawhi, äh, man hatte die Nets noch nicht, beziehungsweise man hatte die Nets in den Playoffs, aber äh, ohne Kyrie. Und äh, ohne ähm, KD und ohne Harden natürlich. Milwaukee war nicht gut, Janus hatte sich verletzt und gechokt. Ähm, die Sixers wurden, glaube ich, von den Celtics gesweept in der ersten Runde. Die waren noch lange nicht so gut. Die hatten das Jahr davor gut performt und das Jahr danach. Äh, also, naja gut, gut performt. Bei den Sixers ist immer so eine schwierige Sache, wenn man so an die Atlanta-Serie denkt, aber äh, auf jeden Fall mehr Potenzial. Auch dieses Jahr wieder mehr Potenzial. Ähm, also die Liga war halt lange nicht so stacked und die Stats von the board war jetzt auch nicht so absolut überragend, muss ich
0: sagen Ja, also was ich meinte mit der 2020er Titel ist Android in der Schwierigkeit, ihn zu erreichen eben wegen dem Bubble, weil das denke ich mental extrem schwierig und anstrengend war, das Ganze so zu verpacken sich da wirklich voll fokussiert zu sein äh, deswegen dachte ich der ist ein bisschen underrated, aber in seiner Bedeutung ist er nicht underrated. Und zwar, weil eben es war, ob jetzt Bubble plus oder minus ist, kann man sich überschreiten, aber es ist irgendein Titel von den Lakers. Es ist der 17. Titel der Lakers und nicht der erste, der zweite oder der dritte von einer Franchise. Deswegen dann LeBron Stats: habe ich hier 29,8 Punkte, 11,8 Rebounds, 8,5 Assists, 59. Prozent Feelquote Quote, äh, 41% Prozent Dreierquote.
1: Sicher? Äh, ja.
0: Das sind äh, seine Stats, aber man muss sagen, die Miami Heat hatten keine Antwort irgendwo auf ihn. Die konnten ihn nicht so richtig gut verteidigen. Klar, Jim Butler ist ein guter Verteidiger, aber er hat halt offensiv diese enorm große Last gehabt.
1: Wir ja. hatten auch noch Jay Crowder und auch einen bei uh, Adebayo, der halt auch in der Zone ihn gut aufhalten kann. aber
0: man muss auch sagen, Anthony Davis hat super gut gespielt, also der Team auch einige Lasten abgenommen. Also Klar, Anthony Davis hat überragend gespielt. Er, er war zum einen der beste Defender mhm. und hat halt seine Mitteldistanzhöfe und seine Dreier respektabel getroffen. Hervorragend,
1: also sehr, sehr gut, ja. Für ihn, und, für seine Verhältnisse, ja. Und das war halt zum Beispiel letztes Jahr in den Playoffs nicht so. um gar keinen Fall. Ja, gut, das war noch eine ganz andere Sache. Aber... Ja, was man sagen muss, also es ist halt auch schwierig mit, mit der Sache 2020. Äh, die Sache ist halt, es ist halt eine Situation, die noch nie da gewesen war. Man hatte eine lange Offseason dann kommt man da irgendwie ohne Fans und alles. Und irgendwie der Heimvorteil ist nicht mehr gegeben. Äh, und isoliert ohne, ohne Familien. Ohne
0: Familie, es ist alles nicht, weiß nicht. Die einzigen Leute, die man sieht, paar Monate am Stück, sind die eigenen Mitspieler. Das ja, genau. Das ist sicherlich nicht so. Es gibt bestimmt noch Spieler in der NBA, die nach so einem Spiel... Einfach nach Hause fahren, sich von allem abkapseln, Handy ausschalten oder einfach mal Zeit mit der Familie verbringen. Das ist ja in der Bubble einfach so einfach nicht möglich gewesen. Nee, dann halt auf diesen Hotelzimmers, die eigentlich gehört haben und so. Immer in der gleichen Halle,
1: nicht dieses Feeling und so. Und dass da die Lakers halt so unglaublich gut performt haben. und ich, Es war halt wirklich so, äh, erst waren es die Blazers, die das erste Spiel gewonnen haben und dann war es so, noch schlimmer. Und dann haben alle gesagt, Nein, Portland konnte das gewinnen, die Lakers sehen nicht so stark aus. Die hatten ja auch in den Spielen davor nur 100 Punkte irgendwie geaveraged oder so. Oder nur ganz wenig im Verhältnis zu den anderen Teams. Da äh, haben sie natürlich dann 4-1 mit dem Gentleman Sweep rausgehauen. Genau das gleiche mit den Rockets. Das
0: war auch du ein Gentleman Sweep gesagt- und mit den Nuggets tatsächlich auch. Also genau. drei Gentleman Sweeps.
1: Und äh, da haben auch alle gesagt, jetzt die Nuggets oh, die haben die Clippers geschlagen und die Rockets, Small Ball. Das sind alles gute Möglichkeiten und es sah wirklich locker aus. Es war wirklich... Niemand kam an dieses Team ran und die Heat halt am nächsten, aber,
0: I'm sorry, wer sind halt die Heat so, also, das ist halt... Die waren da noch, also waren da so, sogar schwächer als äh, dieses Jahr. Auf jeden Fall. Sie haben zwar Jake Crowder verloren, aber dafür PJ Tucker und Kyle Lowry bekommen, das ist... Ja. Und beim Adebayo war zwischenzeitlich auch verletzt, also...
1: Ja, und der hat jetzt, hat jetzt auch noch den nächsten Schritt gemacht, ähm ja, äh, was, also das mit dem Argument, dass sie halt unaufhaltbar waren, kann man halt so oder so auslegen. Entweder, dass die Teams schlecht sind oder dass sie halt extrem gut sind. Ich, ich glaube, es war so eine Mischung. Also die hatten dann einen guten Run. Ähm, aber die Competition war auch nicht so gut. Äh, was hast du denn auf deinem äh, Platz Nummer 3?
0: Auf Platz Nummer 3 habe ich von der Bedeutung den 2013er Titel. Weil ähm, dieser Titel, es ist sein zweiter Titel. Und der dritte in Heat-Franchise-History, das ist klar, spielerisch ist er sicherlich auf zwei, an, zwei oder 3, also vielleicht auch auf drei aber höher anzusiedeln, als der nächste Platz, der jetzt noch folgt, weil es waren die Spurs mit, äh, das finde ich ist so ein Übergangsjahr, also Tim Duncan ist immer noch stark, aber nicht mehr das Monster, was er vielleicht mal war, also immer noch einer der besten Spieler der Liga, aber der junge Kawhi ist aber noch nicht so gut, wie er das Jahr drauf ist oder dann später die Jahre. Ja. Und deswegen sind die Spurs natürlich ein absolut ikonisches Team, auch mit äh, Coach Pop. Und deswegen habe ich diesen auf drei, weil er von der Bedeutung einfach das ist, sein zweiter Titel mit den Miami, das ist das, was schon längst überfällig war, so gesehen. Deswegen habe ich diesen auf drei. Wen hast du auf drei?
1: Ähm, ja. Ich war auch so am überlegen, ich hatte auch lange Zeit, beziehungsweise ich hatte auch die ganze Zeit eigentlich äh, 13 äh, äh, halt auf 3, aber ich bin ganz ehrlich, äh, auch damit wir jetzt ein bisschen, dass wir dann die komplett gleiche Liste haben, äh, ich pack 12 auf äh, die Nummer 3. Und zwar, äh, weil. Es ist zwar der, also dieses Argument, also es ist ein scharkes argument also ich meine, ich finde ich find beide, also es ist wirklich ein knappes Rennen zwischen 12 und 13, weil 2012 war so ein erster Titel und alle haben gesagt, oh, LeBron muss jetzt unbedingt gewinnen, es, es hat neun Jahre gedauert, er hat das Jahr davor gegen Dallas gechoked allerdings was jetzt war der, war der Titel eben nicht so schwierig, äh, äh, wie der im der Jahr darauf, äh, 2013, also der Der war halt eigentlich relativ einfach. Also das einzig Schwierige war ja im Grunde genommen die Serie gegen Boston, wo er halt äh, in Game 6 äh, 45 Punkte und ich glaube 14 Rebounds oder 15 Rebounds aufgelegt hat, über 60 oder 70 Prozent aus dem Feld geworfen hat, äh, auch eine unglaublich gute Dreierquote hat, äh, hat im ersten Viertel und im zweiten Viertel alles abgerissen. Es war sofort eine eine große Führung für Miami und der Boston Garden. Er
0: war still wie nichts, ja. Ja, der hat die ganzen... 2012er Playoffs über 30 Punkte Das ist sogar mehr als ein Finals. Das sind 28,6. Also, auf jeden Fall gut. Allerdings waren dann halt die Finals, ja, die waren jetzt nicht so
1: heftig. Also, äh, wenn das jetzt so eine richtig schwierige Aufgabe gewesen wäre, wo er wieder äh, so ein heftiges, wo er ein heftiges Team besiegen hätte müssen, das wäre sein erster Titel, dann auf jeden Fall. Aber es äh, war halt ein relativ einfaches Team. Also, damit wir auch einen Unterschied hier in unserer Liste haben, äh, sage ich, äh, ist, äh, ist, ist äh, 2012 mein Nummer drei, äh, meine Nummer 3.
0: Ja, das äh, kann ich, ich, verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Man muss da auch sehr hin zu sagen, dass 2012 eine Lockout-Season war. Auf, ja. weiß gar nicht, wie viele Spiele verkürzt, aber da, ich verstehe deinen Punkt. Dann habe ich auf Platz 2 den 2012er. Den anderen Punkt hast du gerade ja auch schon angesprochen, ist. Ist ein erster Titel. Ja. Und der zweite in Heat-Franchise-History. Und der erste Titel, das war zum einen, natürlich der erste Titel für so einen Spieler ist immer was Besonderes. Dann noch das Jahr davor hatte er auf jeden Fall was gut zu machen. Und man hat ja in 2012 schon im Beast-Mode gesehen, wo er eben in Game 6 die Boston Celtics so zerfetzt, muss ja. man ja schon fast sagen. Ja. Deswegen... Habe ich diesen Titel eben auf 2, weil er sein erster Titel ist und weil er eben die Playoffs über so, also nicht über den Finals, aber in den Playoffs über so dominant gespielt hat? Ja, ähm, also ich habe halt äh,
1: 13 auf 2 und zwar, und das Argument kann man, was ich jetzt wahrscheinlich bringen werde, kann man so oder so auslegen, dass er quasi das äh, erste Mal, beziehungsweise also Silence the Haters. Also die Leute haben ihn auch schon gehasst, als er einen Cleveland verloren hat oder nicht, nicht gemocht. Und haben ihm gesagt, ja, overrated, was macht er denn da? Da hat er auch nicht wirklich engagiert, dann teilweise gespielt. Und dann kommt er nach Miami und er verliert diese Serie 2011. Und das war wirklich so eine Katastrophe. Es war auch für ihn, ich weiß nicht, was, was da los war. Es war eigentlich, eigentlich war, 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 die, die Serie war absolut äh, Free, also die hätte er die hätte ja mit seinem Team gewinnen müssen. Drain Wait hat auch gut gespielt. Hätte, hätten die das gewonnen, hätte er auch Drain Raider den M- äh, Finance-MVP gewonnen. Beziehungsweise hätten sie äh, die Serie gewonnen, hätte LeBron wahrscheinlich den Finance-MVP äh, gewonnen, weil LeBron halt, damit sie die Serie gewinnen hätten, hätte LeBron halt besser spielen müssen. Aber genau, und eben das war das erste Mal eben die, die äh, Hater äh, quasi, äh, dass sie das erstmal stumm waren, beziehungsweise waren sie ja nicht, bis er 2016 quasi gewonnen hat, beziehungsweise bis er nach Cleveland wieder zurückgegangen ist. Ähm, aber für mich ist es im Grunde genommen so, dass das 2012 eben noch nicht der Fall war, weil es war halt gegen OKC. Es war ein äh, Lockout, ja, wie du gesagt hast. Ähm, und 2013 äh, äh, steht er da oben, äh, als er dann, also ersten, erstens war es eine super kranke Serie gegen die Spurs, äh, du hast gesagt, Kawhi war noch nicht auf seinem Peak, wie er 2014 war. Äh, also, ich
0: würde sagen, 2014 war auch noch nicht auf dem Peak, nicht auf, aber 2014 ja, das wollte er ich er auf jeden ja, Fall deutlich weiterentwickelt, ja, wollte,
1: als genau, auf, 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 genau, das wollte ich auch, sorry, habe ich mich auch nicht auf dem Peak, sondern er hat das halt noch lange nicht so gut war wie 2014. 2014 haben auch die Spurs wesentlich besser gespielt, haben wir auch heute Morgen schon äh, nicht uns, uns gefetzt über, bei, der, bei der Diskussion. Ich glaube, das werdet ihr auch in den nächsten Folgen, wenn wir auch einmal, glaube ich, bei die Go-Debatte und über, über die Dynastien reden werden, haben wir uns heute Morgen also fast gestritten, würde ich sagen. Ähm, ja. ja, genau. Und äh, wie er da oben steht, nach dieser Hammer-Serie, gut, Ray Allen rettet seine Karriere, sagen natürlich die Hater, aber absoluter Bullshit. Äh,
0: da mit, wird häufig vergessen, dass er in äh, Game 7 auch einen 35-Punkte-Triple-Double hatte Ja,
1: und vor allem ist es halt ein Corner-Dreier, der halt, gut, er war klatscht und er rettet die Serie, aber der war relativ offen und gut, der war schon heftig und das war auch einer der krassesten Momente, wahrscheinlich so in der in der ganzen Dekade, aber äh, hat es auf jeden Fall nicht seine Karriere gerettet, äh, aber wir dann halt, genau, und dann steht er halt dann da oben in Miami, gewinnt das Ding, äh, seinen zweiten Titel back to back mit den Heat. Äh, das ist wahrscheinlich Peak LeBron, den man da sieht. Äh, ist das ein Argument dafür? 2013 könnte man, sa- könnte man argumentieren. Er hat dann MVP gewonnen, Finals-MVP, äh, war auch ein super guter. Ich glaube, er war sogar im Defensive Player of the Year. In äh, der Debatte Sie- war er auf jeden Fall auch dabei. Also hat Zweiter gute, geworden im genau, Voting. Genau, dachte ich mir, war ich mir nicht mehr sicher. Aber genau, ist weiter geworden. Weißt du, wer in dem Jahr Defensive Player of the Year geworden ist?
0: Ähm, ich glaube Dwight Howard, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, kann sein. Also,
0: bei Tower hat ja alles, was so um die zwei 10 er wende war, abgeräumt. Ja, was
1: die... Ja, rebound shelm defense ja. Ja, ähm, aber wie er halt da oben steht, so jetzt, jetzt wiederhole ich mich schon wieder, wie er halt da oben steht und er, er nimmt, er nimmt, er nimmt in, äh, den linken Arm, seinen Final-MVP in die linke Hand und den Titel äh, hat er so in, in, im rechten Arm, stellt sich da so hin äh, im Jubel und, und ruft, Hate now! Hate now! Ja? Er sagt, hast jetzt... Ich gewinne Back-to-Back, zweimal Finals-MVP. Was wollt ihr von mir? Ich, ich bin der beste Spieler der Welt. Äh, ich habe dieses Team wirklich auch getragen. Gut, da kommen halt die Leute wieder, ja, aber Ray Allen hat den, den conrad Dreier getroffen. Aber da war er halt so unglaublich gut. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo die Leute vielleicht auch ihn wirklich für seine Leistung auch respektiert haben. Und auch, obwohl sie ihn nicht mochten, ihm geben mussten, dass er der beste Spieler der Welt ist und dass er jetzt auch einfach erfolgreich ist.
0: Ja, genau, weil 2011 war natürlich gefundenes Fressen, 2012, die dann immer, ja, Lockout-Season und die Thunder sind kein Gegner, aber 2013, das war ein, auf jeden Fall ein starkes, ikonisches Team mit den Spurs, das war eine ganz normale Saison, da gibt es nichts zu kritisieren an der Serie. so gesehen. Ja, und man
1: hat ja auch, äh, auch eine krasse, äh, äh, ein krasses Easter Conference finals äh, äh, gespielt gegen die Pacers.
0: Mit dem jungen Paul George. Mit einem
1: jungen Paul George. Dieser krasse Dank da, ich erinnere wenn ich an diesen Pacers Paul George denke, dieser krasse Dank da über, ich weiß jetzt nicht, wer er heißt, ein Heat Player, der hatte immer so eine krasse, der hatte, so, der hatte immer so ein, so, ein, äh, so eine heftige Frisur, die irgendwie so nach oben. Einfach
0: Birdman. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt, aber.
1: Ja, ich. Äh, der wirklich, also was ein krasses Poster. Oder der hat LeBron auch zum Beispiel in, in Miami im Spiel als auch einen Game Winner getroffen, äh, gegen einer seiner äh, wenig oder einer. Einer von ein, ein paar, sogar vielen, eigentlich kann man sagen, äh, äh, Game-Winner in Spielen in der Playoff-Serie. Ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall, ist, ist deswegen mein äh, Platz 2, weil der glaube ich, das erste Mal auch irgendwo erleichtert war.
0: Ja, das, deinen Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Ich finde, ich habe, wie gesagt, 2012 auf 2, aber diese beiden Titel, die haben beide eben diese Argumente. Ich finde, ja. Die kann man auf jeden Fall austauschen. Auf jeden einer. Fall, also ganz, ganz enges Rennen. Aber was halt nicht, äh, beziehungsweise,
1: also, ich finde, man kann sogar auch, ein, ah nee, das ist halt schwierig, also, wenn man halt wirklich sagt, dass die Bubble-Saison underrated ist, dann kann man auch irgendwie da auf den Platz 3 sogar 2020 reinpacken, aber finde ich schwierig. Weil, was willst du auf Platz 4 packen, 2012, 2013? Ja,
0: genau, also von der Bedeutung ist 2020 finde ich echt nicht so nee, nee, der nee, Hammer. Nee. Der ist höchstens von der Schwierigkeit... Das Ziel zu erreichen, aber von der Bedeutung ist ja nicht so. Nee, das
1: Narrativ war auch nicht so da. Es war halt einfach, ja, LeBron und halt jetzt wieder einen Titel, er hat dann Anthony Davis und die Teams sind nicht gut.
0: Genau. Dann ja. äh, mein Platz 1, bin ich überraschend, 2016 mit Cleveland 4 zu 3 gegen die 73 73-9 Warriors.
1: Äh, ja, es ist, ist eine krasse Serie. Äh, LeBron hat vermutlich. Äh, die besten äh, drei Spiele in Folge gespielt, die jeder Spieler gespielt hat, äh, mit Game 5, äh, 6 und 7, wenn man das Narrativ mit einem bezieht, wenn man seine Stats mit einbezieht, bezieht, äh, wenn man wirklich, ich weiß nicht, absolut unfassbarer Moment, ich hatte davon geredet, diese Erleichterung, die er das erste Mal gespielt hat, also das erste Mal, wo er, leicht, oder wo er erleichtert war, war natürlich 2012, er hat den Titel gewonnen, wo er wirklich erleichtert war, äh, war halt äh, 2013, und als er, als er alles geschafft hat, was er, glaube ich, so ziemlich wollte in seiner Basketballkarriere, also natürlich möchte er natürlich der great, uh, the greatest of all time sein, aber er wollte halt diesen einen Titel nach Akron, uh, Ohio bringen um, und dass er das wirklich, dieses Ziel geschafft hat, uh, das war halt eben 2016 und ich glaube, das war so sein, sein Ziel. Er hatte, also vom, vom, vom Narrativ her hatte der, der, der Franchise versprochen, dass er einen Titel bringen will und er kommt zurück und ergibt wirklich alles 2015 aber das 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 zweite Mal eines von drei Malen wo er wirklich Hausmeister äh, die Hausmeister und und äh, weiß ich nicht äh, den 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 trailers der von Cleveland fast irgendwie in die Finals zieht also 2007 2015 beziehungsweise nee okay sorry nee 2015 hat er hat er hat er ja nicht äh, die das ganze Team in, äh, in die Finals getragen sondern da war ja noch die die Spieler äh, Gesund, aber Kyrie verletzt sich halt in den Finals und spielt halt in den serie mit halt absolut kein, keinem Final-Team. Ähm und
0: Kevin Love verletzt sich, ich weiß gar nicht, ob Kevin Love sich auch in den Finals verletzt hat oder vorher in den Playoffs. Das Kevin Team ja, an sich war ich, ja kein direktes Team, aber wenn der zweite und dritte Spieler sich verletzen, und für die Fallen Feindler- so dann reicht halt einfach nicht, ja. trotz dieser übermenschlichen Leistung. Ja, also Kevin Love, also, falls ich nicht will es kurz einbringen. Kevin Love hat sich
1: äh, gegen Boston verletzt, äh, hat sich den, glaube ich, den Arm ausgekugelt gegen Kelly Olympic Kelly und, und ist dann einfach rausgerannt und das war es dann für ihn. Und Kyrie hat sich ja
0: Kniescheibe gebrochen oder so mehr als Spiel 1? Kyrie hat sich die in äh, Spiel 1 gebrochen. Er hat Kevin Love sich die Schulter ausgekugelt in einem Regular Season Game oder was meinst du? Nee, nee, nee. In den Playoffs haben sie zuerst gegen die Pistons gespielt, dann gegen die Hawks und dann gegen die Raptors. 2016 haben sie gegen Pistons, Hawks und Raptors gespielt. Äh, ja genau, also 2000, ich war gerade bei 2015,
1: also das hat da halt ohne Kevin Love gespielt halt, weil 2016 Ja, Kevin Love ja, ja. vertan.
0: Ähm, dann, um zu den 2016er Finals zu kommen, 29,7 Punkte, 11,3 Rebounds, 8,9 Assists. Das sind auf jeden Fall starke Werte. Du hast es gerade angesprochen. 5, 6 und 7, 41 Punkte, 41 Punkte und 27 Punkte, inklusive Triple Double in Game 7 und natürlich in Block. Das sind auf jeden Fall drei absolut kranke Spiele hintereinander.
1: Und halt auch in allen großen Statistiken, wahrscheinlich sogar auch in Advanced Stats, führt er halt sein alle Spieler in der Serie an. Also in, in Punkten, also alle Spieler in der Final-Serie. Ja, ja, die Punkten, in... Rebounds, Assists, Blocks und Steals. Das muss man sich vorstellen. Der Typ hat alles geleistet. Und dann, das, ich sag ja, das, also ich glaube, das heftigste Spiel, äh, kann man auch argumentieren, äh, war Spiel 5. Äh, dass das schwieriger war als Spiel 7 sogar. Weil da waren die Warriors, nach Spiel 7, da war das Momentum wieder bei Cleveland. Aber... Beispiel 5, du kamst aus Cleveland und hattest gerade das letzte Spiel in Cleveland gewonnen und du warst ein Spiel davon entfernt, äh, Meister zu werden. Überall so, ja, es äh, hat noch nie ein Team geschafft. Äh, wir haben jetzt zwei Spiele zu Hause, wir haben auch eins in Cleveland, das ist jetzt locker für uns. Die sind total, oder die sind, nee, ich will nicht sagen tief entspannt, aber die sind sehr selbstsicher und die, die Cavaliers total unsicher und müssen dann auswärts gewinnen. Und LeBron und Kyrie, Credits dafür, droppen beide 41 in Game 5 in, in Cleveland und äh, kommen dann wieder, also ich, also ich glaube, das ist das, das Highlight-Tape von Game 6, ne? also da ich glaube, LeBron, es, sind, es gibt irgendwie drei oder vier Fast-Breaks, Fast-Break-Dunks in Cleveland, also die Halle geht komplett ab. Äh, auch mein Lieblingsplay übrigens von ihm of all time ist in dem Spiel passiert. Äh, ähm... Ah nee, warte mal, nee, 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 das stimmt gar nicht, Bullshit, in Game 3 ist mein Play von ihm all time passiert. Kommen wir vielleicht irgendwann ein Mal äh, drauf zu sprechen, aber auf jeden Fall eine krasse Serie von ihm.
0: Ja, dann, was mich dabei immer so ein bisschen stört, ist dieses 3-1 Rückstand aufgeholt. Äh, das wird immer so krank beurteilt, das ist vielleicht ein bisschen kontroverse Meinung, aber wer hat denn die ersten vier Spiele gespielt? Hat... Bronny die gespielt, das ist halt so eine Sache, das ist klar, immer noch heftig die aufzuholen, aber es wird immer so gesagt, als hätte er die ersten vier Spiele nicht gespielt, aber er er hat sie ja mitgespielt, auch mit soliden Stats, also in Game 3 zum Beispiel 32 Punkte, in Game 2 dann nur 19 Punkte, aber er hat ja schon mitgespielt, deswegen ist dieser Punkt mit der 3-1 Rückstand aufholen, für mich kein so großer Punkt wie für den einen oder anderen, aber trotzdem die klare Nummer 1.
1: Ja, auf jeden Fall, also das, mit, ich, das einzig schwierige Spiel sind halt echt 19 Punkte, also 19 Punkte sind halt echt nicht gut. Ähm, dafür da auch 2 41 und man muss halt sagen, damals war das Scoring noch eine ganz andere Geschichte. Das muss man immer, heutzutage sind 19 Punkte wirklich nicht gut, damals sind 19 Punkte noch ganz okay gewesen. Man muss wirklich immer im Hinterkopf haben, die Warriors gegen die, die gespielt haben, haben da angefangen, Den Basketball äh, zu revolutionieren und halt eben dieses Scoring in in die Höhe zu zu treiben. Aber man muss dann auch sagen, man hat halt auch gegen. Ich meine, natürlich ist es ein, ich würde sagen, ein schlechtes Spiel, halt eben das 19-Punkte-Spiel. Aber man hat halt auch gegen die 73 neuen Warriors gespielt. Man hat halt auch gegen die 73 neuen Warriors gespielt. Das ist klar,
0: das ist klar. Deswegen habe ich, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Titel halt einfach klar auf der 1 habe.
1: Ja. Ähm. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Das war jetzt erstmal so ein kleiner, weiß nicht, so ein Sneak Peek. Also, wir haben jetzt erstmal so ein, äh, weiß nicht, ein bisschen, also ein bisschen darüber, also über eine kleinere äh, Sache geredet, was NBA History betrifft. Da sind wir einfach spontan drauf gekommen. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Wir werden, ich glaube, es wird es halt weitergehen viel mit NBA History. Außer es kommen halt, es ist, passieren halt wirklich absolut große äh, äh, Sachen in der Regular Season. Also, vielleicht ein
0: paar richtig gute Spiele. Oder Verletzungen, über die man unbedingt reden muss, oder was auch immer. Ja, ich denke auch, dass wir immer so am Anfang der Folge so die wichtigsten Themen der Woche abhalten sollen oder kranke Spiele.
1: Ja, genau. Also so ein kleines, jetzt, ja.
0: so einmal so über die letzte Woche und dann eben uns immer ein Thema raussuchen, meistens NBA History-Thema. Genau.
1: Ähm, wir haben auch schon eine äh, ne Spezialfolge für. Äh, Weihnachten vorbereitet. Und die der, Woche davor? Genau, und die Woche davor, also äh, am 23. der ist ja ein Donnerstag und der 24. ist ein Freitag. Das heißt, ihr kriegt äh, quasi für äh, Weihnachten und äh, für vielleicht auch Heiligabend, vielleicht am Mittag oder am Nachmittag davor, wo man meistens nichts zu tun hat, wenn man nicht gerade was zu essen macht, äh, könnt ihr euch dann äh, äh, eine, eine Special-Folge anhören. Freut euch drauf. Es hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es wird dann auch vielleicht ein bisschen hitziger. Also heute war es ja noch relativ entspannt. Äh, Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch äh, einen schönen Donnerstag oder einen schönen, wann auch immer ihr das hört. Ähm, Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschö.